0: Primeira pesquisa Ibope Estadão e TV Globo nesta fase da campanha para o segundo turno das eleições mostra o candidato Jair Bolsonaro cada vez mais consolidado na liderança. A pesquisa foi divulgada ontem à noite. A diferença de Bolsonaro para o petista Fernando Haddad é de 18 pontos, ou seja, ele tem 59% das intenções de voto contra 41% do ex-ministro. Mais do que uma confortável diferença numérica, há também um fator rejeição que amplia ainda mais o favoritismo de Bolsonaro. Ele tem índice de 35% contra 47% de seu adversário. Para o cientista político Maurício Fronzalha, do Mackenzie, que é convidado do episódio de hoje aqui do programa, ele veio até aqui os nossos estúdios, só um desastre impediria a vitória do capitão reformado. O especialista enumera ao longo da entrevista alguns fatores que impedem a viabilidade do PT nesse pleito presidencial, entre eles a figura de seu líder maior. Declarou o Fronzales, você vai ouvir daqui a pouco Lula foi o principal aliado E agora é o principal inimigo da candidatura de Haddad Daqui a pouco a gente ouve Confira ainda nesta edição o tradicional comentário Sobre o cenário político-eleitoral de José Neumann e Pinto Esse é o Estadão Notícias Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição
1: Estadão Notícias
2: edições
0: 2018. Vamos comentar agora os números da pesquisa Ibope Estadão e TV Globo, divulgada nessa segunda-feira à noite. Pesquisa que mostra que Jair Bolsonaro tem a liderança ali nos votos válidos com 59% e Haddad, 41%. Candidato do PSL abriu 18 pontos de vantagem. Eu estou aqui com o professor Maurício Fronzalha, cientista político do Mackenzie, para a gente analisar um pouco desse cenário eleitoral a poucos dias aí da realização do segundo turno. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. É um, é um grande prazer estar aqui.
0: Bolsonaro lidera com uma margem bastante, com bastante folga, né? 59 a 41 e com outros índices que reforçam que seu voto está mais cristalizado, né? 41% votariam nele com certeza, diminuiu sua rejeição, a do Haddad cresceu consideravelmente. Professor, fica muito difícil imaginar que o Haddad possa reverter esse cenário em 13 dias, não fica? Em 12 dias, professor.
1: Ah, é muito difícil. É muito difícil que esse cenário se reverta. Ele só será revertido cal, é, caso alguma catástrofe aconteça. É, então, assim, alguma declaração muito desastrosa de um lado. É, pior que é, desastrosa
0: é, para o Bolsonaro. Precisa ser muito precisa desastrosa. Precisa ser muito
1: desastrosa. É, algum escândalo, mas precisa ser alguma coisa que fosse fora do comum para o Bolsonaro e que pudesse ser bem utilizada pelo candidato Haddad, então é, é um cenário, a gente não vê, é, assim, é muito difícil ter uma mudança, é muito difícil esses números mudarem, eles podem oscilarem essa diferença pode até cair um pouquinho mas é muito difícil, muito difícil haver uma virada Tá? É, e algo interessante nesses números é que é, o Jair Bolsonaro ele conseguiu diminuir a sua rejeição. Nas pesquisas de primeiro turno, né, o índice de rejeição em quem você não vota de jeito nenhum, ele estava sempre ali acima da casa dos 40%, e agora ele está abaixo. Isso é muito difícil acontecer, isso é um caso raro. Né? de você conseguir diminuir a rejeição e olha que na nossa história a gente teve candidatos que tentaram por eleições e eleições diminuir a rejeição um caso aqui em São Paulo que é clássico que é do Paulo Maluf que ele sempre ia para o segundo turno e dificilmente ele ganhava pela alta rejeição né? então, e é algo que o Bolsonaro conseguiu conseguiu reverter muito impulsionado pelo que talvez seja a maior força dessas eleições, que é o sentimento o sentimento antipetista.
0: Professor, desde que iniciou a campanha, do... desde o resultado do primeiro turno, né, o PT tentou ali vem fazendo movimentos para a costura de alianças políticas e também para um discurso mais amenizado. Por que não surtiu efeito? E por que, que o PT não conseguiu que isso conquistasse o eleitor até agora, professor? Olha,
1: não surtiu efeito porque essas alianças... Que, né, que seriam feitas agora, ah, digamos assim, elas não foram, é, 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 assim, não houve conversas anteriores que pudessem ter deixado é, abertas as portas de uma negociação. Vamos lembrar do caso do candidato Ciro Gomes, que durante algum tempo ah, ele pretendeu ser o candidato da esquerda, é, ele tentou um acordo com o Lula e com o OPT, ah, e ele foi, digamos assim, cozinhado em banho-maria e, em um último momento, até o seu apoio, que, que era o único certo que ele teria, que era do, que era do PSB, foi retirado em um acordo com o PT. Então, ele se viu isolado. tá ah, Ele percebeu isso como, digamos assim... Um golpe baixo, tá? Então, é, seria muito difícil que depois do que aconteceu, né, depois do primeiro turno, que ele fosse de braços abertos para a campanha do Haddad, né, como se nada tivesse acontecido. É o caso da Marina, que aqui, ela sofreu, digamos assim, críticas severas e baseadas em notícias não verdadeiras na eleição de 2014 e que também se esperava que ela desse um apoio amplo ao Partido dos Trabalhadores. Então, uh, as alianças políticas elas são construídas ao longo do tempo também. Né? E muitas vezes os atores políticos não esquecem né, daqueles movimentos ou daquelas traições, digamos assim, que foram feitas em um momento e em outro.
0: Professor, gostaria que o senhor analisasse com base nesses números, né, esse recorte mais recente da pesquisa Ibope na, no fator Lula a gente pode dizer que o Lula foi importante para o PT e para o Haddad no primeiro turno para garantir o PT no segundo turno mas agora ele é, extremamente danoso para uma viabilidade do PT nessas eleições?
1: O Lula foi ao mesmo tempo o principal aliado e talvez hoje seja o principal inimigo da candidatura Haddad. É uma situação contraditória. Se não fosse o apoio do Lula, se não fosse a transferência de votos do Lula, o Haddad não estaria no segundo turno. Por outro lado, é esse apoio, é essa colagem que se tem, né? ou essa ideia que se tem de que o Haddad é um mero porta-voz das vontades do Lula, de estar tão associado com ele que Impede de crescer Então é, essa é uma situação Contraditória, uma armadilha, digamos assim Da qual o candidato Fernando Haddad Ele tenta se desvencilhar Hoje, mas é, O tempo é curto Para isso, o tempo é curto
0: A gente viu ontem, segunda-feira O coordenador da campanha Do Haddad O governador Jacques, Jacques Wagner Do PT, dizendo que de maneira pragmática O melhor nome para a esquerda teria sido de Ciro Gomes, né? Ou seja, o PT avalizando uma candidatura de Ciro Gomes, algo aliança que não foi contemplada. É isso já é uma autocrítica antecipada, professor?
1: Eu acho que é uma autocrítica antecipada ou depende do ponto de vista, é uma autocrítica atrasada né? porque se fosse uma voz se essas vozes fossem mais ativas dentro do PT eles teriam apoiado ou teriam tentado construir uma aliança ali com o Ciro Gomes tá? e havia vozes dentro do PT que defendiam essa aliança agora soa um pouco tarde demais né, para fazer uma autocrítica e essa é uma das grandes críticas que se faz ao PT né, inclusive não só internamente mas externamente, né, de alguns intelectuais que falaram, faltou ao PT fazer uma autocrítica faltou ao PT fazer uma autocrítica, talvez a campanha eleitoral não seja o melhor momento para isso, deveria ter sido feito antes se essa autocrítica existisse ela deveria ter sido feita antes tá? como eu disse, parece muito tarde e o <risos> tempo é muito curto
0: Agora sobre o fenômeno Bolsonaro, professor, ele conseguiu verbalizar, ele se tornou o grande catalisador de uma série de movimentos e de demandas da sociedade brasileira, é, anticorrupção, questão da segurança pública, maneira como ele comunicou com esse eleitor, é, ele soube ser o candidato que conseguiu ler essas mensagens da sociedade e por isso ele se tornou o um nome mais projetado até agora, professor?
1: Eu posso dizer que ele percebeu bem esse, é, esse movimento, ele percebeu bem que esse é, é, seria o discurso de maior aderência ao eleitorado brasileiro, uh, ele percebeu é, o excessivo desgaste da classe política tradicional, uma parte da classe política não percebeu o seu próprio desgaste, não se renovaram, digamos assim. Se a gente olhar as próprias estruturas partidárias, os partidos são rígidos, é muito difícil haver uma renovação dentro do partido. Foram punidos pelas urnas E Foram agora, punidos né? pelas urnas. Vejam os principais líderes dos principais partidos, assim, eles não abriram espaço para novas lideranças. Essa mudança aconteceu de outra forma. Aconteceu né, é, pela mudança do voto do eleitor. Então, isso... É algo que o candidato Jair Bolsonaro, ele soube identificar e ele identificou bem, identificou bem também a abrangência das redes sociais, tá? É, pelo, que, porque, é, pelo que ele colocava no Twitter e ele percebeu a grande repercussão que isso dava e ele é um político, né? um político sabe identificar essas janelas de oportunidade. e e algo que pouco se fala, ou que não, não se fala tanto, ele tem um discurso muito forte de anticorrupção, mas tem uma dimensão simbólica ali dele ser militar né? e a questão da segurança pública ser uma grande preocupação da população brasileira. Então, assim, embora aqui em São Paulo os índices de violência tenham caído nos últimos anos, a sensação de insegurança é muito grande, tá? E, em outros estados, não só a sensação de insegurança é grande, como os índices de violência São também ruins, aumentaram. Né? Uhum. Então, por esse fato dele ser um representante do exército, né, por, né, por essa questão de, né, que ele fala de jogar duro com os bandidos, uh, e, né, isso é algo que a população gostaria de ouvir e Você que diz. não viu ação... É, nos últimos governantes. E se a gente pensar que, na verdade, quem comanda a polícia militar é o governador do Estado, muitas críticas que se fizeram, por exemplo, ao governador-geral do Alckmin, foi a questão do crime organizado. Quer dizer, se,
0: se a solução dele é simplista ou não, ainda não sabemos, mas que ele passa essa imagem que tem condições de combater essa onda de violência, ele ou pelo menos ele é o candidato que melhor soube colar isso no seu discurso, professor. Ele
1: foi o candidato que melhor soube colar isso. Se a gente analisar friamente o discurso de candidatos a deputado, de candidatos a governador, eles falam em fazer muitas coisas que, que que não fazem parte do raio de ação de um deputado federal ou estadual, uh, ou de um governador. Mudar a legislação federal não faz parte das atribuições de um governador. E muitos candidatos ao, ao, ao governo do Estado falam isso. Né, nos vários estados do Brasil. Ah, e é, é necessário que sejamos justos. Na campanha eleitoral, ah, a maioria das respostas que os candidatos dão são respostas simples para problemas complexos. <risos> porque o eleitorado também quer ouvir uma resposta simples. Ah, se ah, assim, algum candidato que tente explicar a complexidade de você diminuir a dívida pública, etc
0: <risos> Ele se perde no discurso ele Aquele calhamaço de 200 páginas do programa de governo não vai adiantar nada
1: né? Isso, é, é, é isso não vai adiantar nada Então, muito se critica de programas de governo muito, muito curtos Ou que não sejam é, específicos o bastante Mas você está se comunicando com o eleitorado Tá? Você não está participando de uma banca de doutorado <risos> ou de pós-doutorado. Então, é preciso que essa comunicação chegue ao eleitor. E para chegar ao eleitor, tem que ser uma, é, uma comunicação que seja a mais democrática possível, digamos assim, que consiga falar para vários leitores, né, para várias camadas da população, uh, de uma maneira simples, de, de uma maneira que não soe né, algo que seja, é, na linguagem popular, né, enrolação, digamos assim.
0: Para a gente fechar, professor, o que resta a campanha do petista Fernando Haddad daqui até o dia 28 de outubro em termos de estratégia para que possa encurtar um pouco essa distância para o Bolsonaro? Tem, tem algo possível a se fazer?
1: Olha, é, assim, é muito difícil que haja uma mudança. É muito difícil que haja uma mudança. Por outro lado, a, o Fernando Haddad ele pode se colocar como uma liderança de renovação. Essa pode ser uma eleição que é, disponibilizou nacionalmente o nome do Fernando Haddad para o eleitorado Ele pode se configurar e se fazer como uma liderança de oposição tá? Na própria campanha do candidato, é, há de se perceber de que há muito pouco a ser feito Até pelos números que a pesquisa mostra né? o candid... Os eleitores do Bolsonaro eles são mais convictos né? A candidatura do Bolsonaro, as intenções de voto estão mais consolidadas, tá? Então, em se pensando numa prática futura, na, na política futura, ele pode consolidar o nome dele né, é, e se tornar uma liderança, uma outra liderança dentro do PT e uma liderança viável na, ali no campo da esquerda. Tá? Agora, é claro que é, você não admite a derrota antes que ela... Aconteça e se luta até o fim, né? ainda que você saiba que é difícil. Né? E, e de alguma forma tenta-se é, empolgar a militância, manter a militância ativa, tá? e talvez nesse esforço ele consiga diminuir a diferença que hoje está na casa de 18 pontos, mas que é muito difícil uma virada, até por um padrão histórico, se a gente vê as histórias desse segundo turno, né? É, é, é e muito se não me difícil. Me engano,
0: esse foi o índice que o Lula ganhou, acho que em 2002, né, do Serra, 59-41. Foi
1: por aí, foi por aí, por né? Aí. Arredondando os números era um... 60-40, era isso. Isso.
0: Ele mas... aumenta em 2006, né, 61-39. É, 61, 39, é quanto...
1: ele aumenta em 2006, que é um, é, é é um caso um espelho, complicado. É espelho, né,
0: né da, daquela eleição.
1: É um caso complicado, que o Alckmin acaba tendo menos votos no isso. segundo turno do que Exatamente. no primeiro turno, mas... Eram papéis invertidos, né? Uhum. É, o Lula, em 2002, quase se elegeu no primeiro turno, 46%, 47%. Então, é, é, era um caminho mais muito mais suave para ele, digamos assim. Tá? E é muito difícil você ter, uma mudança, é, você ter uma mudança nas intenções de voto dos eleitores dessa magnitude em um espaço de tempo tão reduzido quanto temos hoje.
0: Maurício Fronzali, cientista político, professor do Mackenzie, veio aqui até o nosso estúdio para comentar a pesquisa Ibope Estadão TV Globo, divulgada ontem, segunda-feira. Muito obrigado,
1: viu, professor? Um abraço. Imagino. Obrigado. Um abraço a todos. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Olha, eu já vi muita coisa engraçada na vida, principalmente em matéria de política e em campanha eleitoral. Mas não há nada que se compare ao discurso do ex-governador do Ceará, Cid Gomes, irmão de Ciro Ferreira Gomes, o candidato do PDT derrotado no primeiro turno da eleição presidencial, no evento marcado pelo governador reeleito, petista Camilo Santana, para consagrar em Fortaleza a adesão dos irmãos Gomes e do PDT à candidatura de Haddad Lula pelo PT no segundo turno. Olha, está circulando na internet e é imperdível. Ele diz que os culpados pelo Bolsonaro são essas pessoas que querem mandar em tudo, é, que também justificam os fins pelos meios, e os meios pelos fins, e mais. Quando um militante petista gritou, Lula, ele falou, ele está preso. E, e, e disse, e é por isso que vocês vão perder, porque não fazem meia-culpa, e vão perder feio, e é muito bem feito. Agora imagina, quando o Ciro voltar da Europa... Que decepções a família Gomes, lá da República de Sobral, ainda pode trazer para a campanha já bastante cambaleante do seu aliado Haddad de Lula pelo PT ao segundo turno. Ah, mas este é um capítulo da novela que nós vamos ter de esperar. E vai ter muita graça, não tenha dúvida. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Segunda, a sexta-feira, você sempre tem uma nova edição deste podcast. Quer achar todos? Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts, no iTunes e em qualquer agregador de podcasts. Quer mandar um e-mail para a gente? podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente
2: terça-feira e até mais. Estadão Notícias